0: Там, где мы учили, мы учим, знаете, то, что мы разбирали. Вот что мы разбираем идею да, до Водой, если вы помните. Это интересная тема такая у нас стала, как бы очень обширна. Но ну, по сути, что мы делаем, как бы через это понятие очень многие, ну, всю эту философию еврейского мировоззрения, посредством этого. Так что, надеюсь, это нормально во всяком случае там эта идея мильва мы сказали то, что приводит нам на Психайм, удивительная вещь такая что, что как то человек может э да человек может как бы отстраниться от отстраниться, я не знаю, если я правильно говорю это отстраниться от воздействия окружающего мира на него каким образом таким образом что он э Представляет себе, как здесь он говорит, при, да, что он снимает себя, то есть сосредотачивается в своем, внутри своего мировоззрения, сосредотачивается внутри своей мысли, что нет ничего, кроме Всевышнего. Осознает, то есть он как бы выходит в каком-то смысле, внутри мысли выходит из окружающего мира сам по себе, внутри мысли это выходит и ну, на самом деле то он находится в этом мире не может выйти из этого мира и тогда э -э, происходят различные события так он говорит это большая сгула такая особенность такая ми в отеле болибо битуль гамур в иноможге на чем в своем сердце аннулирует полностью в иноможге шум и не обращает внимания на какую силу и желание в мире и подчиняет чистоту своей мысли только Всевышнему. То есть в этот момент да, он подчиняется этому. спикует барах, бату, И тогда Акадош баруху сделает так, что батлу имела в что аннулируются всякие силы о нем, от него. И, и всякие силы, которые воздействуют вокруг, они аннулируются и не будут воздействовать на него. Это странная вещь, что значит, не будет взаимодействовать на него. Но мы сказали, что есть много примеров этому. И мы из личной жизни приводили из разной, что, что на самом деле происходят различные события. Но не то, чтобы изменяется природа. А внутри природы происходят события такие сами по себе, как-то они начинают происходить так, что человек выходит из под влияния вот этих вот да, самых сил. Мы это приводили разные примеры. есть рассказы из жизни, то, что было. Рассказы из прошлых поколений, рассказы из наших поколений. Ну, в наше время тоже, вот в это последнее время тоже я слышал один рассказ одной женщины которая находилась вот в этом, да, вот в этом погроме, который был. Внутри там и, ну, да, не буду приводить, что там было, да, как они убивали, входили в дома, Убивали всех евреев, всех, целые семьи и так далее. Так она рассказывает, что она сама по себе, у нее, да, женщина пожилая, но там находилась, она спряталась в этом, как его, в, ну, хедер как называется, да, да, в этом защищенном месте от снарядов, и... Да, тракет ракет разных и так далее И, и что, у, а у нее говорит, Сын или дочь Стали религиозным, я не знаю Сама она по себе не это, но кто-то из них Это, и как-то она тоже, наверное, к этому Присоединилась И она говорит, как она спаслась Рассказывает Говорит, я обратилась Ко Всевышнему как Ты мне помогаешь я не, не так как точно, как здесь сказано Но идея та же вот как ты мне помогаешь, вот ты рядом со мной, вот ангелы твои мне помогают, вот они проходят и проходят мимо моего дома, вот их мне, я вот еще жива, и я еще. И это каждое, все время, того, что это рассказывает женщина, как она говорит, и, и, и вот они вошли уже в квартиру, а, а я там, значит, нахожусь в этом, и ты меня спасаешь, и ты меня зачищаешь, и ты меня это, это. и там... Э, и несколько часов так она была, и те, значит, хотели ворваться в ее эту комнату и не смогли, или отошли, ушли, еще что-то, разные вещи. Пока вдруг она вдруг открыла окно этого, да, этого, да. видеть никого нету, никого нет, она выскочила и побежала, и, и говорит, вот Всевышний ты со мной, с этими словами. Это та же идея, и так она спасалась, она так говорит, что Всевышний спас, просто чудо полностью. Только что, как мы говорили, это похоже на все те ситуации, которые мы тоже раскатывали. Да, только это, это прям вот, то, что еще какая-то история была, тоже, кто кто-то там рассказывал, как они, это удивительная вещь. Все те, которые, вот, многие из тех, которые спаслись, они вот спасли таким, таким странным способом, странным способом. Но, в принципе, это идея, да? то есть, что получается здесь, что мы учим здесь, что на самом деле то, что происходит, что происходит? Не происходит чудеса, раскрытия моря и так далее, но события как-то начинают складываться по-другому, чем вот обычно, и вдруг что-то случайно здесь, случайно там, что-то произошло там, и тогда человек спасается, как бы. Здесь он, он приходит, здесь он говорит вот эту вот вещь, что тогда Всевышний сделает так, что как бы силы внешние они уйдут, они нач... его просто не заметят, не увидят, не обратят внимания, ни еще что-то. Как-то все это пройдет каким-то образом, но в рамках природы, но человек видит в этом чудо. И, и да, и это то, что мы учили. Здесь мы привели, да, тогда тоже, в прошлый раз мы приводили, что же, тот же способ делали евреи там в пустыне, когда было со змеями, помним, да, мы привели, тоже он приводит из, да, что они, когда их начали кусать змеи и мы сделали сделал медного змея, поставили, они смотрели на него, излечались, излечались это в том смысле, не то, что они смотрели змеи, чем-то им помогало, а в том, что они Смотрели на змеи, видели это зло и понимали, и как и, подчиня... и подчиняли свое сердце Всевышнему. Та же самая идея. Вот таким же образом. И тогда они излечались. Это что мы привели. А потом также привели зор. И зор приводит интересную вещь. Мы прошли это. То есть я это как бы рассказал в конце там, да, урока. Но мы не вошли там в детали этого дела. Может быть сейчас больше... Разберем это вещь. И кто-то спросил вопрос, поэтому так, мы, может, постараемся больше понять это. И говорит там э, взор, э, да, о «А Митсваре Митсве, четвертая Митсва, ну, не будем ходить там, что значит он говорит, лядатки датки ашему лаким то, что написано в Торе, знать, что ашему лаким то есть, что человек должен знать, что ашему лаким что ашем он лаким это, что он должен знать, вайдат айом, и будешь знать сегодня, и во сего-то и поставишь на свое сердце, он то есть на русском это «Ашем» это как «Господь» переводит, а «Элоким» это «Бог», что «Господь» это «Бог». На русском все непонятно, о чем разговор. Господь – он Бог, Бог, кто такой, что такое, и так далее. Но мы здесь говорим, это вот это вот «Ашем», это четырехбуквенное имя. «Юткей вапкей». А «Элоким» – это другое имя Всевышнего. «Алифламид гэй ютмен». «Элоким». Да, ну, я произношу «Элоким», но чтобы не произносить его по-настоящему. И тогда, значит, да, «Кяшему Элоким». Это что написано в Торе. Вы «Вэдатайм» – это все, что мы учим. Уже сколько времени учим вот этот вот посук, вот эти вот слова. «Кяшему Элоким». Что это значит, приводит Зоос. Как он объясняет этот посуду? «Вылихлой шем Элоким Башем Авая». И включить имя Элоким в имя Авая. Авая – это в смысле вот это четырехбуквенное имя. «Юткей вапкей». Включить Элоким внутрь Авая. «Ухсеадам и Даши Аколи Хант». И когда человек будет знать, что все это одно, что одно – это Юдкей Бабкей и Луким, это одно. Здесь требуется объяснение, я в прошлый раз не объяснил, сейчас мы начнем это объяснять, это дело. Да, и когда, и когда человек будет знать, что все это одно, было Симпирут, и не сделает разделения, то есть у него не будет разделения между именем Луким и между именем Ашей, то есть четырехгупинным именем, да, то тогда... И Ситра Ситрахра из Даже Ситрахра, то есть сатан, кто на таком простом понимании, да? Ситрахра, вся эта они тоже выйдут из мира. То есть не просто он говорит, что аннулируется, как это не будет воздействовать на него окружающие силы и так далее, а еще больше. Выйдет из мира Ситра Ахра. Выйдет из мира. Так написано в обзоре. говорит. И говорит, пойми, надо здесь понимать, что это значит. На самом деле здесь да, что это значит действительно вести? Это? Вообще, что это такое Куашем, Луким и так далее, имена? Не знаю, мы тоже приводили, наверное, когда-то, ну, говорили, да, ну, как бы то ни было. Когда мы говорили, почему есть вообще, с одной стороны, мы говорим, нет, у, у, у Всевышнего нет имени. Почему? Потому что Всевышний сам это бесконечность. А бесконечность она не ограничена, это где бесконечность. Где бесконечности, как мы объясняли, это не то, что принято в науке понимать, что это бесконечное количество конечных объектов или бесконечное количество конечных временных интервалов. Не эта идея. Бесконечность это идея отсутствия границ. Это бесконечность. Не ограничено, нет. То есть... Это не множество объектов или не множество мест, как это хотят там объяснить, бесконечная линия, много точек. Это не множество, бесконечное количество точек. Это одна точка, у которой нет границ. И это не много мгновений времени, как говорят вечность, много, много бесконечное количество секунд. Нет, это одно мгновение, которая никогда не заканчивается. Это понятие бесконечности. Отсутствие границ. Это тот, кто понимает бесконечность, в смысле, как это мы учили в школе и так далее. И он, когда он услышит такое объяснение, ему нужно долгое время, чтобы осознать эту вещь, что это такое. Потому что это совершенно качественно другой подход к пониманию мироздания. Да, и само по себе открывается человеку очень много, кто начнет думать об этом. Что это значит вообще, понятие бесконечности в нашем смысле? Как бы то ни было, это идея бесконечности. И то есть бесконечность у нее нет границ. И поскольку нет границ, это неограниченная вещь, невозможно дать имя, потому что всякое имя – это граница. Имя – это определение. Определение – это поставить границы. Когда я хочу что-то понять, я не понимаю, что это такое. Так я должен определить его, тогда я, может быть, что-то пойму, вот в рамках этого определения. Почему так? Потому что наш разум, он ограничен, и он имеет дело только с конечными объектами, может иметь дело. Определение – это некоторая конечная вещь, и поэтому, и он может охватить, а если что-то перед ним находится больше, чем способен его разум охватить, то он не может это понять, если только ему дадут какое-то определение, которое он может определить. Определение это какое-то ограничение того, что он видит перед собой, да? В каком-то смысле. И вот и, и поэтому, а как же вдруг у нас есть имена у Всевышнего? Так мы объяснили не один раз, что имена это не название, это не имена Всевышнего, не имена его бесконечности нельзя дать. Это название. Название форм управления Всевышним этим миром. Что Всевышний, когда он управляет этим миром, он управляет этим миром каким-то образом. Он не управляет в рамках своей бесконечности. Это интересная вещь. То есть он как бы сократил себя в том смысле, что он с нами ведет себя не как он есть на самом деле, а так, как мы можем ощутить, постигнуть что-то, да, то есть с нами говорит на нашем языке. Это он может, поскольку он бесконечность, все может, и это тоже может. Он может себя представить маленьким, нарисовать, не то, чтобы он такой, но представить себя. Это как бы, это то, что мы говорим, что имена это как то, как Всевышний представляет себя нам, или что это то же самое, то, как он управляет нашим миром, форма управления. И, да, как, как, например, взрослый человек ребенку, чтобы ребенок что-то, чтобы с ним разговаривать, он спускается на его уровень и говорит на, на ему понятном языке, на, на языке ребенка. Это, это идея имен, а поскольку Всевышний, когда управляет нами, в этой системе управления есть несколько форм, в принципе, много, очень много форм управления, поэтому есть несколько имен. А на самом деле очень много имен, что каждая из них показывает на ту или другую форму управления нашим миром, или по-другому, как мы говорим, на то или иное представление его бесконечности в наших глазах, как он себя рисует в наших глазах, представляет. Есть ютка и вапке – это одно, и элаким – это другое, есть еще, да, есть имя Эке, есть Алиф, Далит, Нун Ют, есть имя, то, что называем, Аднур, есть имена Цвакот, и тогда, и, и еще много-много имен, которые так обы, неизвестны простым людям, только тот, кто этим занимается специально, да? то тогда есть еще разные многие имена. И, и теперь, когда же мы, и, и вот во всех этих именах здесь есть как бы две, два понятия. Что Всевышний управляет этим миром, мы сказали. Что значит управляет? Тоже название наше, для того, из нашего мира. Как, как там должны это называть? Он управляет, он воздействует на наш мир. И вот эта идея воздействия на наших. Как воздействие, Как нам объяснить идею воздействия Всевышнего? Ну, приблизительно, как мы тоже делали в аллегории. Как человек, да, скажем, на да, подобии человека. Что человек управляет своим домом. Как он за это поставит сюда, это сделает, то дело ведет свои домашние дела каким-то образом. Кто ведет? Его мысли. Она решает, что там, что там, что там и так далее. Она которую управляет, она которая включает мысль как, тем или другим способом включает там, мозг какую-то часть, органы, <-то> мышцы. Они начинают двигаться, что-то делать там, и так далее, и так далее. Он делает порядок в доме. Почему он делает порядок в доме так, как он считает нужно. Это его мысли делает. Что делать мысли. Руки – это только инструмент, который это делает. Или, как мы называем, килим. Килим для вот выполнения роли, которую дает ему эта мысль человека. Через э, вот эту вот идею мысли можно вот назвать, как бы здесь, в ну, человеке это то, что управляет, а все остальные органы Килим, мозг тоже включает это килилин как это и из который переводят слово килим оно имеет два смысла э, как инструмент как, посредством которого делается воздействие, или как сосуд куда наполняет который содержит что то определенное да? вот содержит это сосуд который содержит в данном случае в этой аллегории Сосуд, что тело человека Это как сосуд, который содержит В себе идею вот мысли человека Душу человека, как он назовет В том смысле Что эта душа внутри него Дает ему жизнь, это приводит его К действию, это тоже инструмент, ну другими Словами просто название это, иногда Лучше смотреть на это Более понятно смотреть на это как сосуд Иногда как инструмент, Поэтому клей иногда переводится так, иногда переводится так. Но это, это как бы одна идея, потому что сосуд, он тоже клей, в общем-то. Он тоже инструмент для содержания, но в принципе для передачи мысли в мир действия там, где сосуд. Мысли не про, Мы ее не видим в жизни, мы не видим, что она действует. Но мы видим инструменты, которые... Зависит от мысли, они действуют. <смех> Руки, ноги и так далее человека. Вот они, они, так, они так это и действуют. Получается, что тело человека это как клисосу. А, а внутри то, что его заполняет, и то, что его вызывает, и то, что его приводит в действие, это мысли. По-простому это управление, это система управления. Понятно? Она управляет этим миром, да? то есть его домом. Кто управляет? Не руки и ноги, хотя мы это видим, а сама мысль. Это нам идея очень важна, потому что мы хотим еще ответить на вопрос, который задали в прошлой лекции. Так что мы это сделаем. Теперь, и вот это понимание, оно важно здесь очень. Теперь, получается, что в этом смысле система управления Всевышнего, ну, какой-то ясно, что это не похоже на мысль человека, но в этой аллегории, как бы, мы можем понять идею воздействия Всевышнего на эти миры. Оно в такой, в похожей как бы, форме, что есть мысль и есть кли, который его выполняет, да, который, инструмент, который выполняет, или сосуд, который содержит эту как бы мысль. Ну, не мысль, мы называли это мысль по подобию человека, но там это намного больше, чем понятие мысли, поэтому, поэтому ее не называют мыслью, а называют светом. Свет от Всевышнего, это то, что у человека, мы назовем это мысль, когда человеку, в его сознание приходит какая-то идея, большая идея, он вдруг осознает, как мы, как мы говорим, что как будто бы свет озарил внутри его разума. Это, в принципе, вот то осознание вошло внутрь его мысли. То есть нечто больше, то есть мысль более высокого порядка, чем то, что у него было. Поэтому назвали, как это, ощущать это как свет – Поэтому в еврейской терминологии это называют, эту идею называют светом свет, то есть свет всевышнего. это идея управления. это идея, то воздействия на этот мир. И, и здесь там есть несколько порядков, Это намного сложнее, чем мы смотрим этого человека, что вот это сама идея света которая как камбу... бы а, а, раз, раз закали, извините, пожалуйста, сейчас 7 часов. А, а, да, 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 я, да, я забыл насчет этого, да, сейчас секунды. <звук> да. Извини. А какой-то еле мы говорим, я уже не помню. 121 да? 121 и 130 130 да. да. И, ну, а вообще, наш урок, и вот эти тели мы посвящаем вот, значит, еврейскому народу, спасению еврейского народа, и люди, которые защищают, евреи, которые защищают нашу страну от всяких вот. Бандитов и так далее. Так что, все были и вышли, э, чтобы все вышли. Да, чтобы все было спасение, и были здоровы и целые и так далее. И так мы говорим, значит, 121 я говорю. А мы так, да, мы... да, мы говорим все вместе. Ширла малот. Ширла Исо и Рим. и да мой трагеха, а и не лоюном И вот, имелось шемешло, а кека в юреях балойло, а дойнойш морхом, и коли а три ширра моллось мимомаким кросику адульной аульнойши мог бы колить ей на узнефу кошевой шлепольда хануной Иноситстиш мор ё адульной мия мод Ким хоасли холли манти врей Кивви адульной были дворою охольти Навшили адульноймешом римля бойкер ша бойкер Яхель из Руэля дойной. Ким адуйной ахесет варбеймов душ. Вы вдейс из Руэля Миколя войн носов. Да? Можем продолжать? Да. Yeah. Спасибо. Да, значит, продолжаем дальше. И, и, и да, что мы здесь сказали? что эта идея, значит, когда мы смотрим, да, свет Всевышнего, свет Всевышнего, что это система управления. То есть не сама бесконечность, а свет от него, управление от него. Про о нем мы говорим, а самой бесконечности вообще говорить не может. И вот этот вот свет в наших мирах представляется в четырехбуквенном имени Ютка и Ваккей. Да? Относительно бесконечности оно само как бы кли Сосуд. Но относительно нас это свет. Теперь, другие имена, это в некотором смысле называется кли. Скажем, имя элоким. Это кли, что элоким, имя элоким, это показывает на, что? на то, что Всевышний хозяин всех сил. Так мы переводим это имя. Все множество сил в мире. Все множество сил в мире не действия. То есть, когда мы видим воздействие различных сил в этом мире, мы видим воздействие сил. Мы думаем, вот силы, которые действуют. Приходим и говорим, что на самом деле это воздействие, э -э да, и, и это оно само вызывается чем-то. Не силы воздействуют, а тот, кто их включает, он воздействует. И вот это кто, силы, которые воздействуют, это как бы тело, а то, что на него воздействует, это как бы душа. Поэтому мы говорим, что как бы свет Ют Кейвавкей, он находится внутри сосуда, который называется Элоким. Но, но для нас Элоким – это сам по себе свет, потому что он тот, который, руковод... тот, который воздействует на нас. То есть мы не видим Юткей в скажем так, а видим как бы Элоким. Так мы знаем, что Элоким – это то, что внутри него, то, что воздействует на нас в каком-то смысле. На самом деле здесь сложнее все происходит. Но, ну, по-простому, как мы видим человека, человек идет, делает рай, я разговариваю с человеком, с кем я разговариваю? Он делает разные действия, у него двигает губами, глаза и так далее, делает разные действия. Я общаюсь с этим человеком, с кем я общаюсь? Не с руками я общаюсь, не с губами я общаюсь, это понятно. А с кем? С тем, кто все это включает. Но я вижу перед собой его тело, это то, что я вижу, которое двигается и так далее. Теперь, насчет тела человека, так, это тело, но тело. Но там элоким, мы назвали его телом относительно юдкой вовке, но на самом деле это свет, потому что там нет тела. Там есть один свет, есть другой свет. Есть свет более тонкий, он называется светом, а более грубый, он как бы называется э, клис, э, да, сосудом для этого более внутреннего света. И так далее. То есть и каждый раз. Но сам элоким... Он является душой в другом свете, который ниже него, скажем, тот же самый Алифдалит Нун-Ют, я не, не уточняю, потому что здесь сложнее, я просто говорю как бы схематично. Он ходит в него, и, и мы видим, скажем, Алифдалит далит ют но на самом деле это локи внутри него, а Элаким внутри него на самом деле это ют кей но если на юткей-вапкей, сам, сам мы посмотрим его, это сама бесконечность, но мы об этом не говорим, называем юткей-вапкей светом. Поэтому юткей-вапкей это как бы считается, да, э, как бы юткей-вапкей это как раз таки считается вот, э, да, как бы светом. Самым первым, тот, который вот приходит в наш мир, не в наш мир, а в миры, духовный мир, абсолютно, в общем-то, кто хочет. Там это мы его называем ютки-эвэпки. А, а, а если Элокин, это как бы силы воздействия, то есть различная система управления. Мы, когда говорим элоким, не имеем в виду силы физические. Имеем в виду силы, которые управляют над силами, которые управляют над силами, которые управляют над силами вот природы. Так мы это приводили, нет, мы когда-то приводили всю эту схему, кто делает действия в этом мире. Это да, звезды, как мы говорили, через них приходит действие. а к ним приходят через ангелы, а к ним приходят через это там из шхины, молкуты и так далее. И там так далее, и так далее мы приводили. Все приходит в конце концов к мы сказали. В смысле воздействия всех сил. Но внутри него как бы есть эта ютка и вовке. Это интересная идея. Так он приходит здесь, говорит. И он приходит нам, говорит интересную вещь. Киашима, что мы должны знать? Или Лев, поставить она на сердце. То Тоже понять, что такое поставить на сердце, хотя я думаю, что мы объясняли. Но в принципе эта идея, вот так он объясняет нам взор здесь, объясняет идею Эну нет ничего, кроме Всевышнего. Мы-то поняли как-то, как мы поняли до этого, что когда в мысли человека я представляю, что есть только Всевышний, больше ничего, как бы отключаюсь в мысли, отключаюсь от окружающего мира, и тогда нам обещает, что в мире начинает происходить события по-другому, мы все должны к этому вернуться и понять, что это такое – но, но здесь мы говорим о нечем другом. Что это тоже Эйнод Мильвадо, то есть не, нет ничего кроме него. Но он говорит как-то по-другому, что мы должны представить, что два имени Ашем и Локим это одно, они а две разные вещи. И здесь надо понять, ведь Ютке и это свет внутри кли. И это кли там, оно называется кли. Это Эйлоким. Так что значит представить одно в другом? Что это одно. Это как посмотреть на человека и сказать, душа и тело – это одно. Да, это идея. И, 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 и мы здесь сказали, это не совсем, как это, не совсем подходит к тому пониманию, которое мы сказали, что такое нет, кроме Всевышнего, нет э, в мире ничего, кроме Всевышнего, нет, кроме Всевышнего, ничего. Как нет ничего, есть тело, мы его хотим присоединить, как мы хотим сказать, что это тело, и, и, и скажем в аллегории, что тело и мысль это одно и то же. Как может быть тело и мысль это одно и то же? Мы говорили по-другому, и тем более, как может быть, что это называется, что нет ничего, кроме Всевышнего? Ведь этот принцип мы сказали в мысли, я представляю, что нет ничего, не в теле, наоборот, я отключаюсь от тела. А он здесь говорит присоединить к этому. И тогда мы сказали, э, да, и тогда мы сказали, что на самом деле этот уровень, он более высокий. То есть, что в от Бельвадо нет ничего, кроме Всевышнего, нет ничего, кроме Всевышнего, в нем есть несколько уровней, наверное, много уровней. Один из уровней, это что привел здесь нам на Психайм наверное, наиболее близкий к нам, к пониманию, то, что мы способны как-то охватить. Но есть более высокие уровни. И это, по всей видимости, он приводит, что да, объединить чем и вместе это идея Эйнод Мельвадо, нет ничего кроме Всевышнего. И кто-то спросил в прошлый раз в этот вопрос, как может быть, что это более высокий уровень <смех> да? Помните, так кто-то в конце спросил, я ему обещал ответить потом, вот сегодня мы пытаемся ответить на этот вопрос. Как может быть, что э, вот это вот, когда, скажем, мы еще не объяснили, что это значит объединить душу и тело, <смех> объединить мысли тела, объединить а ютке, вапке что это значит. Но как бы мы это не объяснили, мы здесь учитываем идею телесности. Теперь, если мы учитываем здесь идею телесности, как бы есть тело и есть мысль, мы их хотим соединить каким-то образом, то как это называется, что нет ничего, кроме него? Я, наоборот, здесь даю реальность телу. Вот когда я в мысли отключаюсь полностью и считаю, что нет ничего, так это понятно, нет ничего в мысли хотя бы. Понятно, что тело, оно остается телом, но в мысли я, отключ... это я представляю, себе, что нет ничего, кроме Всевышнего». А вот когда я объединяю тело и душу, вот, да, хочу объединить Ют Кэм Аф Тим, как это больше уровень? Здесь же есть какое-то понятие телесности тоже, в осознании, в этом представлении, в этом понятии. Так он спросил в прошлый раз. И, и здесь мы пытаемся ответить на этот вопрос. Что это значит? Что это значит? Ну, во-первых, надо понять, во-первых, надо понять, что такое Shenol, что, что значит объединить да, их. В этом суть, что значит объединить в этом. На самом деле, если кто-то захочет посмотреть, вот, то, что Зорги говорит, совсем не простая вещь. Кто-то хочет посмотреть, может посмотреть разных, ну, Сидурим, Сидур, кто не знает, Молитвенник да, на русском. В разных Сидурим, есть Сварский Сидурим, там многих напечатано вот эта идея. Если посмотрите, что там есть Юдкей в и да. Юткей и там в последнем букве Гей, если кто увидит, да, обычно нарисуется более широкой, и внутри записано слово Алиф Далит Мунью. <с> что это другое имя? Да, что это другое. Мы сейчас тоже объясним, все такое, чтобы иметь представление. Значит, как бы Ют Бабкей, а внутри него записано Алиф Даллит а рядом, это можете увидеть в Сидури, во многих Сиду это есть приводится, Сфаски, в Аске, в Аске в обычных Сидури это не приводит, только в особых. А там приводится даже вот, в простых Сидури тоже эта идея приводится. А рядом, прям там же приводится имя Ют Кей, -кей" и имя Алиф далит Нун Ют, переплетенный друг с другом. То есть... Э Али Далик Нун Ют, оно как бы входит внутрь. Четыре буквы Али Далик Нун они входят как бы внутрь букв Ют Кей Вав Кей, да, то есть таким образом Ют Алиф, Ют Али Гей Далив Нун И Гей Кто посмотрит это это? Это не случайно, зачем все вот эти вот детали? Потому что да, в той молитве, в которой, да, ну, мы когда обычно просто молимся, так мы молимся, ну, просим ко Всевышнему, то есть со стороны сердца, с эмоциональностью, но ну, еще каким-то образом. Но есть молитва на, от, на более высоком уровне, когда человек не просто говорит от себя слова, даже те, которые он читает молитвы, но он говорит как бы от себя вот, своими, в своем пониманием. А должен, как мы это учили в принципе в начале, что каждое слово, которое он говорит, он должен представлять его в своей мысли. Так мы говорили, да? Рисовать свои мысли и видеть как бы эту вещь. Более того, он говорит, он должен видеть свои мысли во время молитвы и наслаждаться им. То есть как бы внутри мысли войти внутрь слова. Интересная вещь по себе, мы это разбирали как-то подробно, когда говорили о молитве. Это то, что объясняет нам психами. Это то, что он объясняет, это, наиболее, это самый первый уровень молитвы того порядка, о котором мы говорим. И, и, а здесь чуть-чуть больше этого, это значит, что когда мы говорим имя, мы должны его нарисовать в своем сознании. Всякий раз упоминая имя, должны его нарисовать в мысли. Но на самом деле. И вот в тех местах, где это сказано, написано и так далее, когда мы пишем когда мы говорим как это имя юткей вапкей это четырех это там в сознании не просто должны нарисовать юткей вапкей в определенных ситуациях, а юткей вапкей вместе с ну ют переплетенно. потому что это само по себе имя. Почему именно это? Здесь мы говорим про илаким. Но на самом деле, я тоже не хочу входить в это широкие объяснения. на это, но так, чтобы иметь некоторое представление, есть три, как минимум, на самом деле больше, но те, которые наиболее как бы вот, известны, три уровня соединения имен, то есть «Юткей, Вапкей» везде с одной стороны, а с другой стороны три имени. Есть имя «Экэ», это значит Алив Гей Юд Гей. Есть имя Лукин, это Алив э, да, Алив гей, гей Юд мэм". И есть имя Алив Далит Нун Юд, то что мы здесь приводим. И вот э, в, тех, э, в определенных местах молитвы мы должны их вот, мы должны тот кто молится в этом, в этом особом намерении то есть он входит в, то, вот в эти понятия он должен объединить эти, эти, эти имена то есть и луки вот тем же способом как мы сказали в с э на самом деле все это говорит нам о той самой идее которую мы сейчас сказали только что объединить как это тело с мыслью, да? объединить тело с мыслью. Что это значит? Только здесь на трех уровнях у человека, в принципе, есть нейфы, шрохны, шаман. Аливдалитнуньют — это самый низкий уровень, как бы в мире абсолют воздействия всевышнего. Что это называется шхина? Что это нугба? Это имя нугбы мира абсолют, что это идея шхины. Алиб то, что непосредственно управляет нами, что это как на матч нашего мира, скажем так. И там мы всегда это вот, и когда мы говорим, поэтому, когда мы говорим Юд кей мы произносим его Алиб Далитнайт, как мы говорили. Почему так произносим? Потому что мы на самом деле имеем дело с alibdalitnu ну, потому что оно то, что нами управляет. Но внутри него есть UTK-VAPK. И когда мы говорим utk мы, под... мы называем его AlibdalitNU-UT. Ну, но читаем UTK-VAPK. Это интересная вещь. Вот не... Это тоже идея объединения. Есть объединение на более высоком уровне, что это, ну, назовем это врог. На самом деле, наверное, сложнее там эта картина, да? На более высоком уровне, что на самом деле это называется там, хаб, соединение в хабата, еще более высокий уровне соединение в кейтаре. Но не будем в этом ходить. Делаем по-простому: что, скажем, на уровне Руха, на более высоком уровне соединение между как бы, телес, ну, душой и телом обратно, но ну, мы говорим о духовных понятиях, и это значит ютки, бабки и Лукими, это что он здесь приводит? Это, что, как и Луким, это хозяин всех сил. Это тот, кто управляет это источник, из которого приходит управление в наш мир. Алибдалит это то, что при получает это управление и распространяет ее среди нас. И, и, и назовем это на более высоком уровне. Тоже соединение. И есть еще одно: это Юд Кейбавке и ЭКО, это еще выше. Это, на уровне кетер, так, во всяком случае, это приводится. Не будем ходить, это не принципиально для нас здесь. И там тоже есть соединение, как бы, юткей-вапкей, оно является кли в данном случае. Не, юткей-вапкей является светом-наполнением, а, а али, -э -али -хей юд -хей является как бы сосудом кли и так далее. Еще более высоко. И вот так оно, не будем ходить, как там соотношение между ними, есть различные соотношения, но в принципе везде мы видим эту идею. Это идея объединения имен. То есть, везде из них, из них есть как бы идея объединения света с сосудом. Да? Не просто. Это правильно, что когда свет входит внутрь сосуд... сосуда, то мы. Как бы видим свет, ну то есть его мы не видим, он как бы, э -э сосуд становится живой, начинает это, да, то мы имеем дело вот с тем, что находится внутри, если нет света, он мертвый, а вот мы имеем дело с тем, кто наполняет этот сосуд, но видим сосуд, и к сосуду мы относимся как к тому, или должны относиться как к тому, кто его наполняет, да, как-то так. И здесь, да, и это на разных уровнях. Он здесь приводит инотим, просто одна из спор, которая известна, поэтому должны это понять. Теперь, и, и, почему, и это как бы идея, он говорит, тоже называется инодмиль водой, нет ничего кроме Всевышнего. Что значит, как здесь нет ничего кроме Всевышнего? Это вы должны понять. И мы приведем это на простом примере. Да, тот же пример с человеком. Человек. Да, когда я это, что это значит? Человек когда, мы, да, человек, когда мы общаемся с другим человеком Один общается с другим Один человек общается с другим Как мы сказали? С кем он общается? С душой человека, а не с губами, руками и так далее Это понятно Только что мы на самом деле Когда общаемся с человеком и видим перед собой его тело Мы ощущаем, как будто мы разговариваем с телом это интересная вещь, да? Обычно мы видим тело, для нас тело – это человек. Многие так и понимают, что на самом деле нет никакой души, ничего. Тело, оно и само по себе и разговаривает, и оно само по себе делает, как то мозг или там еще кто-то внутри тела. Тело оно разговаривает, так, так люди многие понимают. Но даже не те, кто, те, кто понимает, что у человека есть душа, и, и понимает, что он общается с его душой. Что это идея мысли внутри него, идея света внутри человека. Да, как мы сказали, система управления внутри, внутри сосуда, клип. И вот, и даже, когда мы, даже те, кто понимает это, все равно, когда они видят человека, общаются с ним и осознают его, ну, как бы к телу относятся. Вот с телом они разговаривают. Это осознание человека. Приходит он нам здесь и говорит «нет». Эй, человек должен представить Эйнод Меледу. Нет ничего, кроме Всевышнего. Есть только свет. А, а то, что сосуд, он, как бы это, это проявление света. Это значит а, соединить, как это, тело с душой. То есть, если сказать на нашем простом уровне, когда я говорю с человеком, я вижу тело, и я ощущаю, что я разговариваю с телом. Ощущаю. Я понимаю, что я разговариваю с душой, но телесно я ощущаю его, что я разговариваю с телом. Идеи здесь нет ничего, кроме Всевышнего. Это я должен осознать, что тело как такового нет. А что есть? Его душа есть. Это значит, тело аннулируется по отношению к нему. Это значит, что я вожу имя внутрь имени Ют Кей Только он говорит это про Илаким, на том уровне. Это понятно, да? То есть аннулировать – это более высокий уровень, чем то, что мы привели, когда человек в мысли отключается от окружающего мира. Почему? Когда человек делает это в мысли, как мы делаем в мысли, человек может сказать, представить себе... И он входит в такое особое ощущение состояния, что он не, не чувствует даже тело. Это действительно во время молитвы может быть, во время вот этих вот, <смех> то, что он здесь говорит, когда человек начинает об этом думать, в какой-то момент он как бы отключается от тела, он как бы перестает его чувствовать. И мысли не. И тогда мы говорим, нет ничего, кроме Всевышнего. И тогда как бы аннулируем мысли всю эту, весь, весь мир. Но, но тело-то у него есть, он, он не аннулировал его, он вышел из него. Это, он как бы в мысли вышел из него. Но он обратно возвращается в тело, и тело оно есть здесь. Здесь мы приходим и говорим, что как бы тело растворить мы, как назовем это, тело растворить мысли. То есть и тело тоже нету. То есть здесь я в мысли выхожу как бы с телом. Тело где-то осталось, но оно есть, оно реальность. Только в мысли я, я, я к нему не отношусь. Я на этот мир не обращаю внимания. Не то, чтобы его нет. То есть как бы я, может осознаю в мире, что есть только Всевышнего, этого тела нет. Но, но, но я его как бы отрезаю. А здесь он говорит другой уровень. Сделать его тоже светом. Тело тоже сделать светом. что Потому что тело как таковое... Это свет Всевышнего, просто это форма, как свет представляется в этот мир. Да, осознание а это, это очень интересная вещь, что на самом деле действительно. И это, да, когда я разговариваю с человеком, то есть я как бы могу осознать, что на самом деле... Эти губы рук и так далее, нет, это, это, это мысль человека, которая да, да, проявляется в этом, то есть, ну, как бы аннулирует я не знаю, это я просто пример привожу, мы, конечно, так не делаем, мы не можем так делать, но, но это, в принципе, идея осознания того, что и тело – это свет, в каком-то смысле так можно это объяснить. Поэтому это уровень более высокий, чем, чем просто осознать, что есть только логика и и больше ничего. Видимо, так мы должны это объяснить, то, что здесь приводится в Здесь, конечно, нужно добавить идею того, как, что это значит, что это значит, э, да, что я, э, как это в мысли, э, да. Э, что я, осознаю, как это, отключаюсь мысли или присоединяю это тело. Это. Что это значит? Да, вот эта вот разница между двумя точками зрения. На самом деле, здесь тоже это очень глубокая идея. Ну, я знаю, вот скажем, и мы говорим в книгах, сказанные, когда очень то, что есть вещи, которые мы постигаем. Есть вещи, которые мы не можем постигнуть. И про многое, как мы говорим, говорим, на простом уровне да, в книгах приводится ну, то, что мы учим обычно это да, на простом уровне, что Всевышнего мы не можем постигнуть. Но мы можем постигнуть его управление, что он от нас хочет, что он нам говорит, что он от нас требует. Это мы, да, можем постигнуть. То есть мы разделяем между тем, что мы можем постигнуть, и между тем, что мы не можем постигнуть. Но с другой стороны, если мы говорим о Всевышнем. Мы говорим о Всевышнем, мы говорим о бесконечности. Мы говорим, бесконечность невозможно постигнуть. Так мы говорим. Но мы разбираем бесконечность так, бесконечность то. Оно приходит, светит, не светит, сокращает себя. И так далее, и так далее. Много разных вещей. Как же мы можем говорить о том, что мы не можем постигнуть? Это вопрос. Или же, кто хочет да, там на определенном уровне, кто учил, где-то слышал что-то, понятие из кабалы, то там тоже говорится о понятии трех голов, кто слышал или нет, да? Что значит три головы? Три головы, ну, одна из них, я не буду их разбирать, я объясню смысл, там, вот, сути, да, одна из них называется хоп. Стима, мудрость, которая решает то, что происходит в этом мире, то есть устанавливает та, которая, из которой приходит само вот управление в наш мир, каким образом не будем приходить в это, объяснять это. Над ней есть голова более высокая, называется Ай, ничто. А над ней есть голова более высокая, которая называется Радла, Рейши Дело голова, которая неизвестна. Это, это глубочайшие понятия в мире. В мире это. То есть мы говорим о мире бесконечности, из которого выходит конечный мир. Назовем это конечным миром. Мир, мир, то есть мир бесконечности – это тот, который находится выше мира Ацилут, над миром Ацилут. А мир Ацилут мы называем его конечным. На самом деле он тоже не конечным. Но так мы как бы... Он и мир Ацилут – это как бы идея управления над конечными творениями, в конце концов, да, поэтому как-то мы говорим это. И эта система управления приходит из управления, из света свыше, который бесконечный относительно этого мира, во всяком случае. Относительно мира отсюда. И вот соединение между ними, оно вот через эти три головы. Значит, самое нижнее это то, что мы сказали, Холмс Тим относится к нашему миру. И она в каком-то смысле постижима, так мы и говорим, то есть постижима. Мы постигаем только то, что конечно. а то, что бесконечно, мы не можем постигнуть. Естественно, мы не можем постигнуть. Нет у нас. Ну, конечное то, что конечное. Когда, когда ребенку отец говорит, это нельзя, это можно, это хорошо, это плохо, это он понимает. А когда он начинает обсуждать философию, он не понимает, что ему говорит, Да почему, зачем и так далее. Что-то он может понять, а что-то не может понять. То, что отец ему говорит, это плохо, это хорошо, он, он исходит из своей как, мировоззрения. Это для ребенка назовем бесконечностью. Да? А то, что он ему говорит непосредственно, это он понимает. Да мы как бы так же, вот, то, что нам говорит система управления миром отцы, награда, наказание, добро, недобро, да, всякие разные вещи, то, что как нужно себя вести, это мы понимаем. А то, откуда это приходит, мы это не можем постигнуть. И вот поэтому идея Хохмыстимы, как бы ну, вот этой мудрости му Хохма, которая как бы трое мы ее тоже не можем постигнуть, но она называется как бы с нее начинается идея раскрытия, скажем так, идея вот то, что можно понять, оно непостижимо для нас, потому что мы не способны постигнуть, но оно как бы постижимое в своей сути, конечным миром, если он дойдет до ее уровня. А вот то, что выше нее называется айм, ничто, уровень, который выше нее, назвали это второй головой. Да снизу ничто. Что такое ничто? Что такое ничто? Объясняют нам, что на самом деле это не называет для нас айм, называется айм ничто. Почему ничто? Потому что мы не способны ее постигнуть. Но с другой стороны мы знаем, что она есть. То есть есть. Мы знаем, что оно есть, это мы можем постигнуть, что оно есть, но что это такое мы не можем постигнуть. Пример этому. Как обратно мы говорим, что когда мы видим мир перед собой, он двигается, функционирует и так далее. Взгляд на этот мир говорит нам о том, что есть кто-то, кто его движет. С другой стороны, я не знаю, кто он тот, который его движет. Но я знаю, что он им движет. Что кто-то его это. Это идея. Я знаю, что есть кто-то, но не знаю, кто он. Вот это понятие Айн, вот эта вот голова, это как бы она присоединяется к нашим мирам. Это присоединение бесконечности к нашему миру. Оно создает есть. Я знаю, что он есть, потому что есть мир. И это я могу постигнуть идею того, что он есть. Но не могу постигнуть того, кто он. Приходим и говорим, голова, которая выше нее, которая как бы является светом для этой второй головы, для ничто. У него есть тот, кто его как бы приводит в действие. И вот про нее мы говорим, Рабла, то есть Рейши Дело яда голова, которая неизвестна. То есть, что я не просто не могу постигнуть, что это, что это такое, его суть. Я также не могу постигнуть, что он есть. То есть в отличие от этого А то что выше мы вообще о нем не говорим Получается что вот то что Начиная в этой второй голове Мы хотя бы знаем что он есть Это можем постигнуть А что он что на самом деле Не можем постигнуть Голова которая выше него Мы даже то что он есть не можем постигнуть Так это приводится в разных книгах и так далее Но мы сразу спросим вопрос Если мы это не можем постигнуть Как мы это обсуждаем мы обсуждаем, откуда приходит Раду, что она приводит, с кем она связана, там, в принципе, и о мирах выше мы тоже говорим, там, откуда она приходит, кто он знает, там, из ушей, глаз и так далее, адамкадмо и прочие разные понятия, которые говорят там. Как же можно говорить, если ты не можешь постигнуть? И здесь мы должны поднять, понять определенную вещь, что в постижении есть два уровня, есть два понятия, есть две стороны постижения или два уровня постижения. Постижение чем? Постижение разумом. Скажем так, как, когда мы говорим о нас, о людях, да, есть разум, это как постигается? Постигается разум. В разуме есть две стороны. Есть как бы внешняя и внутренняя. Назовем это так. Эээ, да, эээ, внешняя и внутренняя сторона. Что такое внешняя и внутренняя сторона в разуме? Я есть внешний разум, который не могу обсуждать много разных вещей. А внутренним это то, что я могу это, то, что я осознаю. То есть, скажем так, ну, примеры простые можно привести, да, на, как это приводит, примеры, э, такие, что, ну, скажем, человек, э, да, как это, человек э, привык, курить, да, сигара, сигареты. И говорит, знает, что это, с одной стороны, он как знает, что это вредно и плохо, а с другой стороны это курит. Он знает, а с другой стороны он это как бы что это, допустим, что это он знает, что это вредит здоровью. А с другой стороны он как бы это продолжает делать. Почему? Потому что это знание оно внешнее, а не внутреннее. Что это значит? Когда оно становится внутренним? Вдруг он увидел там какой-то фильм, где ему показали легкие курящего человека, какие они черные и так далее. На него это воздействовало очень сильно, сильно, и вдруг с этого момента он не может продолжать курить. Почему? Он сейчас осознает это внутри самого себя. Это не просто он знает разумом, это он осознает внутри. Вот эту идею осознания мы называем, что она это знание оказалось у него на сердце, внутри него. Есть знание, которое находится как бы во внешнем разуме, я знаю. А есть знание, которое находится внутри сердца человека. Осознанно. С чем это отличается одно от другого? Что знание, когда оно на сердце у человека, то не может себя вести иначе. Оно является руководством к действию. Знание внешним разумом это не обязательно, он знает, но ну, мало ли людей знает, что это хорошо, это плохо, это так, должно быть так, должно быть так, но тем не менее ведут себя по-другому. Почему? Потому что это знание не находится у них на сердце. Вот это вот знание, да, более того, мы знаем, как это, где мы это видим? Где мы это видим? Человек, который делает чугу, становится религиозным. Все мы, ну, да, я думаю, так, все здесь прошли этот, этот путь. Что когда человек начинает, скажем, решил, что вот он чучил, слышал, понял, что Тора – это истина, ее надо соблюдать, выполнять и так далее. вот Пришел к выводу. Каким образом он пришел к выводу? Со стороны разума. Ясно, что не просто так. вот Все мы, не как обычно. Тот, кто воспитывается, дети, у них это наоборот. воспитываются религиозная Они принимают это сначала сердцем, а потом разумом. А, а как бы у всех остальных это приходит сначала разум, а потом приходит сердце. Это понятно, что первый раз ему тоже что-то вошло на сердце. Что вошло на сердце? Он понял истину, что это истина. Это вошло на сердце сознание. Теперь он считает, что надо следовать этому. Ну хорошо, но он-то не привык и не это. И вот в субботу нужно соблюдать в субботу. И он думает, сегодня, на этот раз начнет соблюдать субботу. Что, не буду зажигать огонь? Не буду зажигать свет? Не буду делать какие-то там действия, какие он знает, что запрещается в субботу. это. Да? Что, на что это похоже? Он как бы внешним разумом заставляет себя это делать. Потому что у него-то нет и, и какой-то внутренней потребности соблюдать субботу, не зажигать, он ничего. Это он может зажечь очень просто, без всякой проблемы. Зажечь, огонь, дождь, скажем, свет. Всегда он зажигает. А тут он себе говорит, нет, я же решил соблюдать субботу, поэтому не буду зажигать. Это как игра такая у него получается. И вот он соблюдает субботу первый раз. По вторую субботу, третью субботу, на какой-то момент вдруг обнаруживается, ему самому открывается, у него внутри интересная вещь, что он вдруг не может нарушать субботу. Он вдруг понимает, что он, 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 он хочет зажить, что не может. То есть, возникает не... то есть, что произошло? Внешнее знание о необходимости соблюдать субботу переходит на внутренний уровень на уровень осознания внутри сердца. Это, да, И вот это вот осознание внутри сердца мы называем постижением. Только у этого, у постижения есть много уровней. То, о чем мы говорим, это в каком-то смысле постижение на уровне, скажем, э эмоциональности. Допустим, не совсем так, но допустим, что так. Может быть, друг я понял, и вот эмоционально не могу делать то-то и то-то, потому что у меня это находится на сердце. Или же может быть в телесных понятиях, да, что я человек выполняет какие-то заповеди, нет каких-то намерений больших и так далее. Но у него на сердце есть, что вот он должен, там, я знаю, деть филин, или сделать какую-то, дать какую-то сдох, или сделать куда. то Это он понимает, и он как бы заставляет себя делать. Это у него на сердце, какое-то осознание на уровне телесности может быть, на, на, уровне, да, на уровне эмоциональном. Есть также понятие осознания на уровне разума, да? то есть когда это входит внутреннего, Мы тоже осознание, мы не говорим о эмоциональности, а о знании. Есть знание внешнее и знание внутреннее. Его мы называем осознанием, то есть получается, оно является руководством к действию человека. Когда человек что-то осознает, внутри себя он не может вести себя по-другому. Вот это понятие называется, что оно находится на сердце, так это в книгах. И это то, что сказано во «Шивота Аливавейха», и поставишь это на сердце, чтобы не просто это было знание внешнее, а чтобы оно было на сердце, руководством к действию. И это как раз таки то, что написано в этом посылке, который Зор объясняет. Как написано в посылке, «В айома -да будешь знать сегодня, кеш, э, -э, это знать, скажем, допустим, что это внешнее знание, вашего а потом написано, и поставишь это на сердце свое, кешем олаким, что всевышний он олаким, и нет никого кроме него». Это значит, он говорит, постижение внутри своего сознания, такое постижение, которое перед тобой что-то открывается внутри, что ты не можешь иначе себя вести. Вот то, что сказано, что мы не можем постигнуть, скажем, там, как мы привели ту голову, другую голову и так далее, мы не можем постигнуть Всевышнего, мы не можем постигнуть это, мы не можем постигнуть его. Внутренним знанием, вот этим осознанием внутри это у нас не может быть. Но внешним знанием можно говорить о чем угодно. Внешним знанием мы можем говорить о бесконечности, строить разные теории и так далее, говорить разные вещи. Это знание, которое находится как бы снаружи, можем говорить, оно не находится внутри. Поэтому, несмотря на то, что я могу об этом говорить, рассуждать, это не значит, что я это осознаю когда он говорит, мы что-то не можем постигнуть, не имеется в виду, что мы не можем об этом это обсуждать, имеется в виду, что мы не осознаем это внутри своего сердца, не постигаем, это имеется в виду. Поэтому то, что сказано, что вот это мы не можем постигнуть, а потом обсуждаем, как, от как, а чего, откуда она приходит, чему, это то, что нам рассказали, это то, что нам говорят, мы не понимаем его суть, но мы можем говорить его внешнюю вот как бы форму и так далее. Это понятно. Поэтому это то, что имеется в виду. И это, что он здесь говорит о «шивот аливейха». Поставь вот это вот на свое сердце. Поэтому, да, поэтому и то, что мы здесь тоже сказали. Я, конечно, знаю внешним своим знанием, что человек, который передо мной, с которым я разговариваю, разговариваем с его душой. Это я понимаю разумом, внешним. Но, но когда я его вижу, если я, я ощущаю, как будто бы я разговариваю с телом человека. Так мы все ощущаем, в принципе. То есть для нас тело – это человек. Да, так мы ощущаем. Разумом мы понимаем, что это душа его, а телом – это. Приходит он нам и говорит, «Вашего-то поставь на сердце, что ким это Ашем, что Ашем – это Иллаким. Что это значит? Там мы говорим в духовных понятиях, а вот как бы в нашей аллегории, что это значит? Когда я осознаю, что тело это, это а, а, как это что тело и душа это одно целое. Просто тело это движение души. Движение руки человека это не движение руки, у него есть мысль, и рука двигается. Нет, мысль двигается рукой. То есть как бы я как бы делаю, вижу этот мир на более духовном уровне. Это значит, что я тело делаю духовным. Я тело объединяю с юткой попки, что значит говорю, что это одно. Я не осоз... До этого я осознавал, что есть тело и душа. А может быть, еще хуже, что есть только тело, и даже души нету. Ну, допустим, что я осознавал, что есть тело и душа. Но, но с телом я общаюсь, а здесь я осознаю, что на самом деле есть только душа. А тело это всего лишь как? Это движение воздуха, движение чего-то и так далее. Но на самом деле это душа. Как-то вот так. Надо объяснить эту вещь, и тогда получается у нас, что на самом деле это тоже Эйнод Мильвадо, но это другой уровень, более высокий. Это не просто я в мысли представляю, выхожу из телесности, это когда я телесность делаю мыслью тоже. Подним, поднять телесность на уровень мысли, это, это как бы идея. И это то, что мы здесь понимаем Ашему и да, чтобы что, То, что он говорит, что Ашем, он и есть, как это, да, что объединяем два имени. И причем мы, говоря, объединяли на трех уровнях. Юдка и Бабке – это всегда свет внутренний. Юдка и Бабке – объединяем с Юд и мы объединяем Илуким или, или объединяем его с, с именем Эке. Но на самом деле еще больше, много разных имен и понятия тот, кто разбирается в этом. Да, это, да, это, я надеюсь, мы немножко ответили на этот вопрос. Но мы пойдем дальше. А дальше он приводит что? Что это То есть, получается, мы должны сказать, что в этом понятии нет ничего, кроме Всевышнего, есть много уровней. Мы, в принципе, увидим это. То есть, это не то, чтобы другое, а это как бы тоже... Нет ничего, кроме Всевышнего, но в нем несколько уровней осознания, внутреннего осознания человека. И вот мы привели там последствия, тоже мы в прошлый раз так упомянули, но вскользь. Но это значит одна из интересных. И говорит он там дальше. И вот когда человек осознает это, я не знаю, на первом уровне, на втором уровне, как там происходит. Да, вот видимо, то, что сейчас приводит взор. Это более высокий уровень осознания того, что нет ничего, кроме Всевышнего. И говорит, что в гам их взор, когда, он находится, когда человек находится на этом уровне, мы обычно не доходим до этого уровня. Ну, вот тот уровень, который он приводит до этого, первый, а это еще как-то немножко доступно для нас. А вот этот уровень увидеть, как то сделать телесный духовным в своем сознании, в своем осознании тело, аннулировать тело в том смысле, что это тоже духовность, это как бы идея. Этого уровня, я не знаю, кто, есть люди, может быть, которые достигают этого, но были люди такие, и этому он приводит пример, и вот этот, и это, это он дальше обсуждает. И говорит так, вот про такого человека. Вигам Йом, э, Вигам омер в Омер Виокимло. И говорит, что про него сказано, что он будет постановить, что он будет постановлять что-либо. Омар скажет в Йокемло и произойдет ему. То есть такой человек, для которого мир, природы это тоже духовность, то есть он как бы видит это вот в таком плане, для него тогда... То, что он скажет, оно Он может установить, как это устанавливает законы в природе, скажем так. Это более высокий уровень, чем то, что мы разбирали, это в принципе. Он может сказать что-то, и оно произойдет в этом мире. Примеры этому он приводит дальше. Как это? лифоль и не они, ни семь, ни флоим. То есть тот с ним, если он, он может что-то постановить, что-то сказать. Он может помолиться, то, что мы говорим. Мы говорим о больших людях что когда к нему обращаются с, с просьбой помолиться о чем-либо, может помолиться, и там кто-то может излечиться, кто-то может измениться, что-то может произойти и так далее. Об этом мы говорим, в принципе, здесь. Он, да, но, но может быть даже просто он сказал, постановил, и оно происходит так, как он сказал. Это следующий уровень, вот, как это, в действии вне природы. Первое, то, что мы сказали из а ну, и избавиться от воздействия внешнего мира на человека, что тогда он его как бы не замечают, его как бы не видят и так далее. А здесь, когда он сам вмешивается в окружающий мир, <laughs> другой уровень совсем, да? Он может сказать, и что-то будет происходить в мире. Не просто его не замечают, а он может что-то сделать в мире, и эти действия, он говорит ли в поле не несимметрии может проводить различные вещи, чудеса, удивительные, и против порядков сил природы. То есть такой человек с таким осознанием может как бы делать различные чудеса в мире природы против сил природы. Что значит чудеса? Здесь тоже есть несколько уровней. И он говорит на самом первом уровне. и Из вот этих вот уровней, которые мы здесь говорим, да? то, что мы разбираем. И вот он объясняет здесь, почему киванши мишабету медабек торы монат левого баймет, что поскольку он, как это, прилепляет чистоту веры своей в сердце своем, в истинности, бальтимотра клоид барах, чтобы оно подчинялась только ему Всевышнему, выцлоид бараха коль -шавэ". у него а у Всевышнего все равно, то есть все одно. Что значит одно? Все одно. То есть, нет как бы Всевышний и мир. Все это Всевышний. То есть, не просто Всевышний весь мир, это как иллюзия. Но и мир, он Всевышний. То есть, это, это Всевышний, который делает действия никто либо да. Мир. Это, как мы объяснили, у него все одно. Везде вокруг только Всевышний. То есть, мир, природа вокруг него, это тоже Всевышний. Это осознание. И тогда Коль Рега Лифоль и тогда каждое мгновение Лифольчий, он может как это идти в барах, а коль, шави, коль Рега у него значит все равно каждое мгновение, каждый момент, то есть не просто в какой-то момент он дух, духовного подъема он это осознал, а в жизни. Каждая, весь, вся его жизнь, каждое мгновение, каждая минута в его жизни, он так себя ощущает, осознает. <смех> Удивительная вещь. Тогда у него есть как бы сила, ли форма, сидура. не сила, это вот его действие, <смех> это результат, что воздействует, может воздействовать на порядок природы Шикова, ой, пух, который он установил, ой, пух, седура, или наоборот против э, порядков природы. К Барабиханина Бендуса, как мы нашли Барабиханина Бендуса. И, и мы немножко привели в прошлый раз, но сейчас попытаемся больше. Барабиханина Бендуса один из удивительных удивительнейших персонажей, как назовем это, в еврейское, это, да? Э, да, про него много рассказов в разных Талуде и Он, Это было где-то в конце второго храма, э, как бы первое поколение Танаи. То есть ученик, ученик Раби Йоханн бен Бензакой, этот которого выбили из Иршавайна как, как мертвого, да, и который построил явно и установил все законы и вот, э, для нас после разрушения храма. Да, сформировал все это. Значит, это учится. и У него, значит, так Бараби Ханина Бендуса, Шая что он постановлял и говорил, гупоэль но и делал. Как он хотел, по своему желанию, Колет, в любое время, что это значит. И функция против закона природы. То есть опа, у него природа подчинялась ему в каком-то смысле. Сейчас мы, мы сейчас приведем разные примеры. Ну, вот, говорит, он приводит один из примеров: Масахи Таанит, Миша Амарли Шемен Вейдлок, и Марли Хомац Вейдлок. Тот, кто сказал, Маслу гореть, он скажет уксус угореть, да? Ну, я вам покажу разные примеры. Это тоже, включая это тоже из разных мест, да. И здесь то, что про него приводится, много интересных ситуаций. Да? Значит так. Я прочитаю многие, это, эта ситуация тоже там приводится. Одна из них, это в Масахид Брахот, в Мишне, в Масахид Брахот приводится следующая история. Амру Аллавль Рабиханина Бендуса, сказали про него, про Рабиханина Бендуса, рахалин», когда он молился у больных, он говорил, после молитвы, он говорит, этот будет жить, а этот умрет. Да, то есть он помолился за больного и говорит, вот этот будет жить, а этот умрет. Амрула, говорят ему, минай на да, откуда ты знаешь? А Марлен говорит он им, отвечает, им сгурат Филатибапи да и Если молитва, которую я говорю, она идет гладко про этого человека, сгурабапи, не знаю, как перевести точно. Ну, то есть я говорю это с легкостью, то есть она молитвой как бы в этих устах, она идет. Сама по себе, то значит, он будет жив. Вот так я знаю, так у меня работает, другими словами. Микубалицы, то есть у меня это так принято, что когда молитва моя идет как надо, то есть она идет, когда я молюсь за какого-то человека, и молитва идет гладко, скажем так, на русском, то значит, он будет жить. Вы им а если нет, знаю я, что ура. То есть он тогда не выживет, умрет. Это, да, история, одна из вещей. И он молился о многих и там это значит изучал и так далее. Еще говорит есть, что Сефта Бабрахо тоже. Приводит следующую историю. Сказали про него про Рабиханина Бендуса. Значит про него говорят про на Шхуарод. И он молился. Один раз он молился. И его укусил Нашхуарод. Подошла к нему змея. Род змея. Так, насколько я понимаю. здесь, при... Так это объясняется. Укусила его змея. Ядовитая змея. Был Ипсик, а он не прекратил молитву. алхута альвидав, мазу, мэт, Пошли его ученики и нашли вот этого арода, эту змею, мэт что он был мертвый в той, э, как это, э, э, в этой дыре, когда он хотел спрятаться в, в землю через дыру, которую он вышел, и увидели его мертвым. Амру и сказали. <рочу> Илю Адам что наш корот, и да, или Ле Адам что наш корот, или Ле Орот что а, да Амру, или Ле а не, ой Ле Адам что а да, ну приблизительно так это выражение. Ой человеку, которого укусила эта змея. Ой, это змея, которая укусила Бендуса. То есть про него говорили так. Ой, да, ой, тому человеку, которого укусила роду, вот эта змея. Ой, там, той змее, которая укусила Бендуса. То есть Бендуса ему ничего не всем не произошло. А вот змея эта, которую выкусила, она умерла, а у другой человек, есть еще разные истории, там у него несколько историй про этих змей, которые, это, да, что он там где-то сказали, что есть там змея в этом месте, он пошел туда, говорит, где, покажите, где ее, где, ну, дыра из, в, в это, земле, откуда она выходит, ему ну, показали, он положил на это свою пятку ногу. Положила это, ну, видимо, та пришла укусить его, потом, значит, видит она мертвая <свят> То есть, э, э, про это он сам говорил, что эйна, то, что мы учили прошлый раз, Эйна на да, э, говорит, не змей убивает, а грех убивает. Еще приводится от него. Э, э, да... Ну, там еще интересная история, интересная, могу прочитать. <клёвшие> да, там да, тоже этот браход, тоже придется браход. была ситуация, что заболел сын Рабана Гамлерия. Он тоже, Рабан Гамлерия тоже был, учился у него, Рабан Гамлерия тоже, вот этот Рабихана, у него заболелся, да заболел сын. Послал он своих учеников Шагар он послал двух мудрецов к Рабиханина Бенду. Все что что тот помолился за него. там когда он их увидел, он только их увидел, то он сразу поднялся там на алия на крышу, не знаю, и стал просить ну, молиться всевышнему. Когда спустился, сказал им идите, хотя тохама, то есть у него вернулось к нему свет, ну как это, он тепло, он стал это. А говорят ему Амрула, говорят ему, киновета, разве ты пророк? Откуда ты знаешь? Они пришли к нему, что он помолился, он помолился, говорит, все вот уже он, у него пробудился, он пробудился. он говорит, как пророк ли ты? Говорит им, «Эм, он на навианохе был, на говорит, не пророк я и не сын пророка я, но так он Принято у меня <свят> обратно. Им ж Гурат если моя молитва идет хорошо, вот так моих, знаю я, что, он, что она принята. А если нет, то, то значит не так. Не -е -е. Да, и когда они пришли, когда они пришли к Рабангам говорят ему, вот как происходило все, так он говорит им, что как раз в тот момент, когда тот помолился, значит, вот они сравнили времена. Вдруг тот, значит, вернулся к нему сознание, он стал дышать и так далее. Что-то такое там было. Э... <мит> да, видите, тогда. И вот это тоже ситуация. Э... Ну да, это известная ситуация, кто знает про Рабиханина Бендуса. Эта история известна. Маосе Нехуния Шехин Была такая история про одного дочь Нехуния Хупер Шихин, что он ну, копал колодцы для еврейского народа, чтобы они шли в И она упала в яму, в одну из этих ям, в один из этих колодцев, наверное. И пришли, сказали Рабиханина Бендуса. Ну, он, естественно, начал молиться за нее мала первый час он им говорит шалом, то есть как бы хорошо с ней. Второй час говорит им шалом тоже. А третий час говорит им алта, вот она уже поднялась. И потом спрашивает ее эту девушку, ведь ты кто тебя поднял? И она рассказывает, Захар Ширихалини был один из, как это, баран шел там, и какой-то старик им управлял, а Марло, и, нави, да, и, значит, он тот, который спас, спрашивают его, ты пророк, обратно тоже вопрос, говорит, не пророк, я не сын пророка, а только чтобы, если праведник занимался этим, то есть он строил эти колодцы для еврейского народа, чтобы у них было что пить дороги. Не может быть, чтобы от этого могло что-то произойти и так далее. Еще история интересная. Ну да. И значит так, да, история... А. Масехет э, танит. Вот э, эта история, которую мы сейчас разбираем. Э -э. Да. Да, история была интересная. Они были, на самом деле, он был очень бедным. Они были очень бедны. И там про него тоже много разных историй говорится, про то, что, ну вот здесь, знаешь, здесь они приводятся, ну что-то мы посмотрим. Э, да, так говорит там это Гмарат. Омар. Ома равью ома рав, так говорит, равью ты мне рава. Каждый день, баколь, баткольцет, умирает, коле улям, кулен и зомби, шильхань". что каждый день выходит голос, как бы с небес да, вы, выходит выходит голос, выходит голос с небес, и говорит: коле улям, кулен, ханина бендуса, весь мир Питается, кормится за счет рабе Бендуса, за его заслуги. Ханина Бендуса дай ибо кав хоровим, а самому Ханина Бендуса ему было достаточно кав хоровим. хоровим это э, рожки, рожки. <laughs> это еда была, еда самых бедных людей, это что они кушали. Рожки я не знаю как на современном, ну как это вот. Да, вот и, и там кушать нечего, Ну как-то они это кушали. Да, Рабиханина Бендуса. Было достаточно ему кав-харовин. Кав хоровин, кав это где-то полтора литра вот этих рожков. в шабат в шабат От суббота до субботы. И Виаба Абарагила Двитау Лемихма, его жена. Аба Рагила Двитау. «двитау» это его жена. Она привыкла, что она делала. Ну, Рагила, то есть, что она делала. Они были очень бедны, у них ничего не было. Но она делала так, что Михма Танура Кольма Лейшабта Каждую пятницу... Она зажигала печь у себя в доме, как бы большой огонь, чтобы выходил большой дым из этого, да, и выша и... актар. Зачем? Микисупа, говорит он, из-за стыда. Она... И было стыдно сказать, чтобы все знают, что у них нечего кушать в субботу. В субботу не было хлеба, не было ничего. Амали Биста, была одна у нее соседка такая неприятная, и говорит. Мигде, да, надо лето. Я же знаю, что нету ничего. Майкуляи, что это за дым, который поднимается у нее из трубы. Азла, витарфа, абаба. Пошла и открыла дверь, вошла внутрь. А жена это Рабиханина, она застыдна и было стыдно, Вайля она перешла там в другую комнату, там, куда-то, ай линдаруда, куда-то. Ушла в другое место, чтобы не от стыда. В Итаве, Дланисе, произошло чудо, что пос... дыхали Танура молел Вдруг посмотрела вот эта соседка, посмотрела внутрь этой печи, хотела увидеть, что там. А там было полно хлеба, хлеб пекется. А Гага Малеев, кроме этого, рядом стоял таз еще с, с... с... тестом. А мрала плани, тогда она кричит этой плане, ну, дозовляет ее. Айти, маса, дека приведи это, вот как это называется, ну, вот это вот, которую вытаскивает совок, я не знаю, которую вытаскивает хлеб, жетой, а он же сгорает, надо принести. Обруля, а ей... И именно для этого и пошла туда <смех> То есть что это значит Объясняет, объясняет здесь Что она всегда значит «Э, Как так? Откуда она знала что произойдет туда? Прошло чудо и вдруг там оказался хлеб Откуда она знает что произошло чудо Да отвечать. Я как раз и пошла чтобы принести вот это да? а, Объясняет здесь то, Что когда-то стала кричать Что надо собрать этот хлеб Она поняла что произошло чудо и сразу все, почему, что она, потому что Милумен, этот Бонисин, говорит Марат, что она привыкла к чудесам, у них там постоянно происходили чудеса. И она от стыда спряталась где-то там в другой комнате, но поскольку услышала ее, она сразу поняла, что, видимо, там появился хлеб. Это для нее была обычная вещь, что чудо происходит, и это так. Она говорит, именно я и пошла за совком, чтобы принести этот хлеб. Это то, что произошло. И это, потом дальше приносишь, иной Банасим, умрали, а, дымат, низель, выйти, стар, куля. Еще ситуация одна интересная. Говорит она это, один раз говорит ему жена, а, дымат, низель, не стар, куля. Насколько мы будем, до какого времени мы будем так жить? Что у нас нет ничего, что в такой бедности, в такой это, да? Низель вы не стайр, насколько будем так страдать, Куляев. А Марла говорит, он ей, майна что будем делать. Она ему отвечает, Байрахами, э, бай да Лахмиди, попроси, помолись. Ты же специалист молитва, говорит она ему, помолись! Чтоб Всевышний нам что-то послал. Немножко чего-нибудь. барахами он действительно помолился ястакиман каменин писато я вышла рука друг с небом они увидели руку писать я выехалляха кара дептора значит что и эта рука держала ножку золотую ножку от стола от стола стол да, стола есть ножки И это только ножка из золота Вся из золота Золотая ножка из стола То, что пришло ему таким чудом Хазайбы Хан да, Тогда, в эту ночь Она увидела сон Халма Маати Видела во сне садики да Ахле Аптура, Что в будущем будет, что сидят праведники На небесах там И кушают Абтурады, да, на золотом столе. Выйт лет Да, и каждый кушает на столе, у каждого, перед каждым стоит стол, перед каждым стоит стол, и с тремя ножками. Абтурады, а ты, ну, а, значит, этот, Рабиханина Бендуса, сидит тоже за столом, золотым столом, но ну, с двумя ножками. <свес> Она приходит к нему, говорит, что делать, вот то, что я видела во сне, три ножки, Они, у них у всех на столе три ножки, а у нас у тебя только две ножки, то есть, одну ножку, это то, что он сейчас получил. Трекаря. Нихалах, омрали, От... да. Омрале, не альма, аптура, де мешали, ванну, говорит он ей. Нет, омрале, говорит, она ему: ты хочешь кушать на, так, чтобы на твоем столе было. Да, это, естественно, все это в аллегории во сне. Да? то есть, как мы ему говорят, что он какую-то свою долю получил в этом мире. Из, того, из той награды, которая в духовном мире. Да, и удобно, хочешь ли ты? И, да хочешь ли ты, э, э, а она ему говорит, хочешь ли ты э, находиться вот на, что у всех стол целый, а у тебя стол э, без одной ножки. И Амреле говорит она ему, Майнавит, а что будем делать? Да кто там говорит? И отвечает она ему, что будем делать, э, Майнавит. Она ему говорит помолись байрахами помолись донишать да времена чтобы обратно взял помолись чтобы всевышний взял обратно байрахами он действительно помолился вышеклу и пришло значит это ножка снова ушла и учат там это мудрецы гадал сахарронный термин решен что последнее чудо было больше чем первое чудо почему потому что да, В мире дыме, я в Мишка ловлю, потому что учим, что с небес может прийти что-то, но взять обратно это не приходит. Необычно не бывает такого. И это было еще больше чудо. И это... Да, это значит история, э, да, это было чудо еще более второе. Да. И вот сейчас он приводит здесь в этой же мере, приводит ту вот историю, то, что здесь приводится, в, в Шахам, И Говорит, что пришла к нему это э, Явелимишку, ну, Шах, Хадбей Шамши, Хазели брате. значит, он там увидел э, да, одну, эту, как это, дочь, от своего, как там. Э, Друга или кого-то, да? вот а, что, что она была грустная. А, бейшамши, то есть, хазели браты, да, бейшамши. Да". Ну, значит, увидел там э, кого-то, что бейнашмашот. Что такое Бей Машот? Это, когда уже зашло солнце, еще не вышли звезды. То есть, вот уже после начала субботы. Началась суббота, и он увидел там, дочь там одного, что, отцы, что она была грустная. Говорит ей, бити, дочь моя, ли лимая отца, почему ты, почему ты грустная? Говорит ему, клишер либо <толи> что у меня перепутала сосуд с маслом, был, я его перепутала и с сосудом из хомес, то есть это уксусом, то есть когда она зажигала свечи, когда она зажигала свечи субботней, так она вместо масла налила э, хомец, да, то есть уксус, <laughs> и теперь, и что там, Нихалев, либо Кришель и зажгла их на субботу. Там было, говорится, там где-то, что там, здесь объясняется, что было немножко масла сверху, на этом, значит, оказалось, либо от самой спичи, сошло, или от этого, да, что или там было немножко масла, тоже она добавила, там, так маленькая немножко масса там находилась, но она должно была хватить совсем на немножко, а внизу был, был этот хомец, да, хомец это уксус, и тогда, и, и тогда вот, и сейчас уже Бен Шмашол, то есть уже нельзя зажигать, нельзя это что делать? И она, значит, была, оказывается, а, они сейчас без света. Еще немножко, и эта свеча потухнет, и да. И говорит он ей, э, Амарла, говорит он ей, Бики, дочь моя, моих Патлах, какая тебе разница, как это в Патлах? Почему тебя это волнует? Миша Амарли Шеменвайдук и Амарли это известное выражение. Тот, кто сказал э, массу, чтобы она горела тот же скажет уксусу, чтобы он горел. Тана, а, да, Миша, тот, кто сказал массу, чтобы горел, да, и, и горит, тот сказал, что и, масло, и, и, и уксус будет гореть. Тана, а я доля. И тогда и мы там рассказывают, что эта свеча горела весь день, всю ночь, и потом весь день. Так что от него взяли свет для Абдала. То есть закончилась субботу, а свечи делали свет. Это все приводит, вот эту вот ситуацию обычно. То есть, в чем здесь идея? Он сказал, оно происходит. Вот так, как он сказал, так оно происходит. Это то, что здесь он приводит, э, да? что Гозер, Ваммер, Быокебло. То есть постановляет постанавливает и говорит и исполняется это и оно осуществляется что он говорит против порядков природы да, против порядков против законов природы к то есть видимо здесь мы должны понять это вот этот второй уровень в этом понятии энрод нет ничего, кроме Всевышнего. Это когда он осознает, как это Зор приводит, как он привел Зору. я так понимаю, что он имеет именно этот уровень, что, что когда у него Элоким и Ютхей в они объединены в одно. Когда мир природы для него – это тоже духовность. Когда он как бы растворяет их, объединяется, мир природы – тоже Всевышний. Все это Всевышний, это, да, то есть и мир он становится духовным. И тогда это не просто мир перестает его замечать. Это интересная вещь. В первом случае мы сказали, мы не аннулируем те, телесность. Мы, мы в мысли выходим как бы из тела. И мир перестает замечать как бы наше тело в этом мире. А здесь он не так. Он как бы весь мир делает духовным. Да, в своем осознании. Осознает его как что все это духовное. То есть это значит объединять объединить эти два имени. И тогда то, что он Говорит, то оно и происходит в мире. Это совершенно другой уровень. И вам ру, Миша, ли шэм намидлок, и ли То есть, хочешь сказать, а лоисуэт баракшавэ, ведь у него это все равно. Какая разница между хомас, между уксусом и маслом? Масло горит, мы скажем, какая разница? Масло горит, уксус не горит. В да? законах природы. Законы природы мы знаем, как строятся законы природы. Законы природы не говорят, почему масло вдруг загорело. Никто не знает, почему масло горит, никто не знает, почему это не горит. А все то, что объясняют там, что потому, что там процесс окисления и так далее, в прошлый раз приводили. процесс окисления происходит, химическая реакция. Это всего лишь путь, как происходит. А почему она происходит, эта реакция? А почему это приводит к выделению тепла? А почему это? И все эти объяснения, которые приводят, они только... Объяснение, описание процесса, а не объяснение почему. Мы тоже это не раз приводили. Например, дерево растет. Как дерево растет? Я скажу, просто растет. Я налево сажаю там, скажем, это да, растение в землю, то есть растение в земле, поливаю водой, вода растворяет а минералы в земле, минералы поднимаются по капиллярам, попадают в это и так далее, Начинает расти и получается свои и так далее, происходит теление клеток и прочее. То есть, э, то есть в принципе, когда я спрашиваю, почему это почему растет, он говорит, потому что если ты наливаешь воду, сажаешь растение, налив, поливаешь, и оно растет, то есть оно растет, потому что ты его посадил в землю и поливаешь. Я спрашиваю, подожди, ты не объясни мне почему, ты объясни мне как оно растет, то есть процесс. Он говорит, нет, я тебе объясню почему. Что на самом деле, когда ты поливаешь, растворяются минералы, они приходят, это, там, под, эти, те, которые необходимы, поднимаются по капилляру, поэтому, и поэтому растет. Обратно ты мне не объяснил, почему растет. Ты описал, как только на более детальном уровне. Я тебе про каждую из них спрошу, а почему они растворяют минералы? А почему капилляры вдруг поднимают вверх? А почему вдруг происходит клеяние клетки и так далее? А, а начнет объяснять еще детальнее, еще детальнее. В конце концов, что он говорит? Уж это закон природы. То, что это делает, то, что там растворяется, вода растворяет минерал. Закон природы. Что знает закон природы? То, что мы видели в природе, что это происходит. Я наблюдаю и вижу, что это происходит. И говорю, устанавливаю закон природы. То есть я не знаю, почему это происходит. Я вижу, что это происходит. Закон природы строится на этом. Только в этом, когда объясняют закон природы и там делают разные теории, гипотезы предполагают какую-то причину там и так далее эту только она, эта причина каждый раз меняется снова каждая новая теория но другая причина почему это то там, притяжение то там мы говорили разные силы это объяснение то это какая-то сила такая двигает потом эта сила нет другая сила и так далее да, разные объяснения как объясняли я скажем э, да как это э, да почему э, где-то у вас там объяснения были да, что э, как там, что приходило, ну, э, ну, не помню, там разные примеры, но в принципе, как, мы, как, э, как все эти э, да, э, объяснения, э, да, то же самое, как мы говорили в это, то приходят говорят, почему тело падает, потому что есть сила притяжения. Это фантазия сила притяжения. Мы видим, что она падает. Правильно? Есть эта вещь. Падает. Факт. Это мы то, что мы видим, наблюдаем. Что происходит? Почему происходит? Никто же не знает. Он говорит, приходит, говорит, сила притяжения. В какой-то массе есть какая-то сила, которая обязательно, так Ньютон сказал. Думали, думали, никто же ее не видел на самом деле. Потом пришли говорят, нет. Теория относительности. Приходит, говорит, нет никакой силы притяжения, ни в какой массе. Есть искривление пространства, поэтому она падает. И так далее, и так далее. То есть, каждый раз новая теория на это. То есть, само объяснение это находится в теории, в гипотезе. И она так и остается фантазией. И каждый раз меняется. Это не мешает науке, потому что наука не, не нужно знать, как это, почему это происходит. Она, это главное применять это. Его используют для вот разных применений и так далее. Поэтому это работает. То есть, мы описываем как, а не почему. И, и поэтому, а то, что мы объясняем, что каждое из них происходит чудом. Просто Всевышний хочет, чтобы было, чтобы мы видели природу. И поэтому каждое явление, он включает эти законы природы вдруг. И тем самым представляет, он их повторяет, он эти явления повторяет каждый раз. Мы на них видим, их видим, наблюдаем и говорим, ну, видимо, это закон природы. Потому что мы так видели, это закон природы, так оно происходит. А если произойдет по-другому, то есть та же самая причина, которая включила этот закон природы и каждый раз приводит его в действие. Если она вдруг <смех> решит, скажем так, чтобы этот процесс протекал по-другому, то тогда он будет протекать по-другому. Все посмотрят, как это может быть. Это чудо. Почему чудо? Не потому, что, а что до этого не было чуда. <смех> Но до этого оно всякий каждый раз повторялось одно и то же, поэтому я к этому привык, говорю, это закон природы, так оно, вот мы всегда это видели, и завтра это увидим, послезавтра. А то, что произошло вдруг сейчас, один раз, что никогда не происходило, я его тоже не знаю почему, точно так же, как и предыдущий, я не знал почему, но оно, но оно удивительно для меня, потому что никогда не происходило. И тогда я называю это чудом. И эта идея, получается, что она может произойти по-другому. И вот это вот изменение называется, как мы называем, скрытым чудом. Чудеса, которые скрыты внутри природы и могут происходить. То есть оно немножко открыта вот то, что происходит у Рабиханина Бендуса и других это людей. Приходит он говорит, что здесь происходит, что вот он может воздействовать на мир вот таким путем. Не просто, что как бы мир его не видит, не воздействует на него, но он воздействует на мир. Почему? Потому что у него это одно сознание, Потому что его сознание находится на уровне той самой силы, которая приводит эти законы природы в действие. И тогда он как бы постановляет, и это действие происходит по-другому. Оно может и по-другому произойти. Почему, зачем и так далее мы не будем это входить? Это в принципе не то, чтобы он становится каким-то колдуном, который сам делает. Что это приходит ему от Всевышнего. То есть это... Это, то есть он себя прилепляет к Всевышнему, тогда Всевышний для него делает все это другим путем, то есть изменяет законы права да, это значит, и идея здесь того, что то, что он постановляет, как бы Всевышний слышит его, слушается его и выполняет то, что он постановил это мы учим во многих книгах, Ацади Гозерва который Барухуми так говорит, что Всевышний постанавливает не, праведник постанавливает а Всевышний выполняет Почему? Потому что праведник это тот, который полностью посвятил себя Всевышнему. И вот на этом уровне осознания Всевышний в рамках управления, это значит для него он, его как бы слово, желание этого праведника, это как желание Всевышнего. Поэтому оно как бы происходит в исполнении. Это что мы сказали. И это вот эта вот форма воздействия. Да. Э, да, И дальше он приводит, у нас в принципе уже со временем есть проблема, но в принципе дальше он приводит, какой уровень был у отцов Авраама, Исхак, Яакова, потом какой уровень у Маше, то вот еще несколько уровней мы должны <смех> будем уже в следующий раз рассмотреть. Но вот здесь мы говорим о том уровне, что когда он осознает, что нет ничего кроме Всевышнего, вот на, так как это здесь приводит Зор, то тогда получается, что не просто он выходит из воздействия окружающего мира, но и, а он сам на него воздействует. Но воздействие это, оно в рамках закона природы. То есть оно не видно нарушение природы, оно как бы чудо, потому что вдруг начинает. Но человек, который смотрит снаружи, он не видит в этом, нет здесь открытого чуда. То есть нет нарушения субботы по, э, нарушения природы по-настоящему как бы разрушения, нет разрушения природы. А чудо оно в рамках природы, только начинают какие-то случайности, изменения и так далее. Это то, это потом есть другие уровни, когда и само нарушается, но мы это как бы разрушается, но мы об этом поговорим уже в следующий раз.